0: Vamos de entrevista agora, está na linha para conversar com a gente, um Lauro Milense, filho da nossa terra, Vilmar Dalbol Macari, que lançou um livro recentemente na, na Itália, o livro chama Os Dias Eram Assim, e ele conversa com a gente a partir de agora para contar um pouco mais do que, que fala esse livro, um pouco mais também da sua história desde que ele saiu aqui de Lauro Miller, Vilmar Dalbol Macari, Mazinho, bom dia, prazer falar contigo novamente, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano. É, bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio Cruz de Malta. De modo particular, aqueles que estão conosco sintonizados nessa manhã de quarta-feira.
0: Mas vamos lá, então. Vamos começar então com o lançamento desse livro, Vilmar. Os dias eram assim. Quando que foi esse lançamento? Quando que surgiu a ideia desse livro? E o que que ele conta exatamente?
1: Então, Thiago, é... nós temos uma data histórica que no ano de 2022 nós estamos celebrando os 145 anos da imigração italiana no sul de Santa Catarina. Então o fenômeno começou lá em 1877 na colônia de Azambuja, 1878 Uruçanga, 1880 é, é o marco de Criciúma e paralelo a isso a fundação das colônias Treviso, Nova Belúnia, atual Siderópolis, é, Cocal do Sul. Então, dentro desse contexto, tem um marco muito histórico, que é a marca dos 145 anos do processo migratório italiano. Nós temos um dado que se estima que 66% a 65% dos catarinenses... É, são de origem italiana... ou têm uma descendência... ou algum encontro com a etnia italiana. Então, o que, é que nós idealizamos? Para celebrar esses 145 anos... e ter a oportunidade de ter feito uma temporada na Itália... É, nós apresentamos um, um livro... um livro... que conta um pouco desse fenômeno... É, da migração italiana no sul de Santa Catarina faz um pouco a avaliação do contexto geopolítico do Estado italiano na época de 1880, é, período pré da unificação do Estado italiano, e também é, esse clima institucional e político que fez com que muitas famílias deixassem o velho continente e viessem especificamente para o sul do Estado de Santa Catarina, começando em Azambuja, Pedras Grandes e depois se deslocando nos nossos municípios arredores. É, do Sul. Criciúma, Ursânia, Trevis, Lauro, e também Lauron Miller. Então esse livro conta um pouco essa história, e daí nós vamos afunilando a história, e eu vou, tratar, eu vou tratando nesse livro, abordando um pouco da história de um sobrenome específico, que também pertence a mim, o sobrenome Dalbon. É, ele vai identificar, então, a história, o local geográfico e também, é, digamos, os pertencentes, os atores, as pessoas que estiveram nesse processo, especificando, nesse caso, de um sobrenome específico, que no caso seria é, próprio da família Dalbó.
0: Como é que se deu esse trabalho de Como pesquisa? É o
1: trabalho, de... trabalho de pesquisa, Tiago, a gente sempre começa... É uma pesquisa sempre tem que ter um método, né? Então a gente tem dois métodos. O método nós chamamos o método da tradição oral. É aquilo que nós escutamos, aquilo que as pessoas encontram, que é aquilo que os descendentes, os avós, os bisavós, aquilo que nós ouvimos. Esse é o método da tradição oral. Escrever aquilo que ouvimos. E depois um segundo momento que é o método histórico crítico nós, a partir, à luz daquilo que nós ouvimos, daquilo que, narra, que foi narrado pelos nossos avós, bisavós, nonos, aquelas pessoas que participaram mais próximo do, do fenômeno migratório, nós fazemos um segundo momento que é histórico crítico. Nós vamos no local no caso aqui já falo propriamente no, na Itália, nas regiões do Vêneto, onde 90%, 80%, 90% dos nossos imigrantes partiram, e daí nós vamos atrás dos registros históricos, dos livros, dos livros canônicos, é, dos registros, dos bilhetes de, embarco, de embarque, e daí nós vamos atrás, então, das provas históricas que confrontam e comprovam aquilo que nós recebemos na tradição oral. Quando eu digo tradição oral, naquilo que é, é recebida através das histórias dos descendentes, das pessoas que estiveram mais próximas. Eu venho destacando é, a importância do trabalho, as pessoas perguntam, olha, é, qual a importância nisso tudo? Lembrar que nós estamos falando de um fenômeno de 145 anos, o, as pessoas que viveram propriamente esse fenômeno, bisavós, avós, tataravós, já estão falecendo. Então, nós já estamos indo para a quarta geração desses 66% de imigrantes italianos. Então, vem o, a necessidade de gerar registro de informação, registrar. Se na quarta geração nós não registrarmos esse fluxo, a história, a identidade, corre um grande risco daqui mais um tempo nós não termos mais o contato histórico. né? Quando eu digo contato histórico, com a, com a localidade, com os costumes, com os gestos, com as narrativas, é, com os costumes vivenciados. Então, quarta geração é um momento crucial para nós escrevermos. É um momento que a gente então, escreve para manter a história viva. É, e esse é o um, é um fato importante então, é escutar recolher as informações no cotidiano da vida, aquilo que nós temos como narrativa e principalmente confrontar com dados históricos e essa é a oportunidade que eu tive é, nos últimos anos então de fazer uma, um estudo sério um estudo com dados, para tentar um pouco trazer esses dados e também especificar a história de uma família
0: é aquela história de que um povo sem memória é um povo sem história, né?
1: Perfeito. E a gente costuma também é, ampliar, dizendo que quem não conhece o seu passado, é, no presente, terá dificuldade de escolher o futuro, de saber para onde vai no futuro. Então, assim, a gente conhece o, o passado, não por uma nostalgia, né, mas para a gente nos autoconhecer, identificar nossas histórias é como nós chegamos até aqui, conhecer o passado para no presente ter claramente os passos que nós queremos dar no futuro. Então, isso é muito importante, né? É, isso, a gente também traz que, claro, nós tivemos outros grandes autores que já fazem esse trabalho, eu costumo citar a id Maria Salvan, que escreveu uma obra belíssima que conta um pouco é, da família Macari, no sul do estado, é, a professora De Lorenzi, de Treviso, que relata um pouco a história da colonização de Treviso e também nós temos os registros todos do que conta um pouco da narrativa em Uruçanga escrita pelo Monsenhor Agenor Marques Neves então quer dizer que a gente vê que já existe um movimento e nós viemos nos inserir nesse processo para solidificar um pouco mais essa identidade é, geográfica, política e histórica
0: você contou para gente aí que você foi até a Itália para fazer pesquisas. Quanto tempo durou todo esse trabalho de pesquisas? Quanto tempo você ficou na Itália para fazer o trabalho desse livro?
1: Olha, eu tive um percurso na Itália que o livro ele ele entra dentro de um percurso formativo, né? Eu tive a oportunidade nos anos de 2012 a 2014 residir na Itália, que foi o período onde eu fiz um percurso de um estudo de, do, de mestrado, onde eu fiz uma, o meu mestrado lá, retornei para o Brasil, com dados, com informações, com pesquisas, então de 2015 a 2016 e 2017 no Brasil, eu comecei a, a relatar, organizar as datas, organizar as certidões, organizar os contextos, depois eu, tive uma, eu retornei, para a conclusão do doutorado, é, algo que com, concluí nos últimos dias. Então, foram mais quatro anos entre indas e vindas, né? Então, encerrando agora em 2023. E nesse período, então, foi o, digamos, o período final do processo e onde eu tive a, a alegria, a satisfação, a graça de poder apresentar também um livro para a comunidade italiana. Para a região de Treviso, para a região do Vêneto e os municípios ao redor, que de certa forma contribuíram com informações e com dados preciosos para a construção do, do trabalho.
0: E esse trabalho de coleta de pesquisa, Vilmar, foi feito desde sempre com a intenção, com a ideia já de lançar o livro? Ou, ou não era isso e isso surgiu no meio do caminho?
1: Então, sempre teve uma ideia, sempre teve essa ideia. E claro que nesse percurso sempre tinha como uma prioridade: não, primeiro eu tenho que terminar uma tese. Eu, é, tem que terminar esse percurso de estudo, mas nas horas vagas, sempre quando possível, é, eu buscava essas informações. É, buscava os registros, buscava procurar os lugares próprios, os portos onde eles partiram, as cidades que eles visitavam, que eles originaram, é, o lugar próprio que eles viviam, estudavam, as igrejas onde eles foram batizados, onde fizeram a primeira comunhão. E vale registrar que todos esses registros, Tiago e Juliano, nós dificilmente encontramos esses registros em cartórios. É, a grande maioria desses registros, quando nós falamos dos anos 1800, é, 1700, nós encontramos esses registros geralmente nos livros históricos, nos livros canônicos, que estão geralmente sobre o cuidado é, de uma igreja, da igreja católica, no caso das paróquias desses lugares, desses vilarejos de onde partiram os imigrantes. Vilmar, você retornou ontem né, da Itália, onde você fez o lançamento desse livro por lá. Aqui para o Brasil você já fez o lançamento do livro? Tem algo programado para apresentar também essa obra aqui para a nossa região, aqui no Sul Catarinense? Tem algo já programado sobre isso? É, então, Juliana, eu cheguei, realmente cheguei hoje, três da manhã. Né? Hoje a conversa com a Rádio Cruz de Malta e com nossos amigos Laura Miller é realmente é o meu primeiro compromisso Dessa manhã, cheguei às três, estou né? me acostumando com o fuso horário. Mas, sim, sim, é, o que, que nós temos agora? Agora nós temos é, um compromisso após lançado na, na Itália, com, com, a, com as autoridades que nos ajudaram a, a ter acesso a essas informações. Agora nós vamos fazer um segundo momento, que é reuni reunindo é, esse fluxo de descendentes e fazer um, um lançamento também aqui no Brasil. Né? Nós estamos agora viabilizando, se vamos fazer entreviso, o é, Urussanga, a Lauro Miller, a gente tá, vamos, vamos fazer, na verdade, um percurso de divulgação é, do trabalho.
0: Conta pra gente, Vilmar, como é que foi o lançamento então lá na Itália?
1: Olha, Tiago, o lançamento nós reunimos lideranças que participaram desse evento. É, fica bem claro que assim para conseguir essas informações, né, que eu cheguei lá e fui desbravando sozinho. Há uma rede de pessoas, de pessoas é, bem intencionadas, de pessoas é, que também dão suporte a esse trabalho, que nos ajudaram. Eu tenho que muito agradecer é, é, o município de San Fior, na Itália, secretários, prefeitos secretário municipal, secretário de cultura a associação Trevisani Nel Mundo, no presidente dela é, toda a estrutura é, de pessoas que estiveram nos ajudando é, a própria Diocese de Vitório Vento na Itália que é, disponibilizou os documentos históricos para que eu pudesse folheá-los analisá-los então assim foi um, um encontro, um evento que reuniu autoridades locais e também nós divulgamos o livro para os estudantes, um grupo de estudantes, cerca de 80 estudantes, do município de origem da partida dessa família específica, que é a família Dalbom. E o trabalho foi interessante, porque nós recontamos um pouco do fenômeno migratório a partir de uma de uma análise, de um olhar, nós falhamos em italiano no um esguardo, no um esguardo próprio latino-americano. A história, para eles, é muito contada num viés europeu. Então, quando nós tivemos a oportunidade de reunir professores, lideranças políticas, é, alunos, nós tratamos do fenômeno da relação Brasil-Itália, mas a partir de uma ótica diferente. Não é mais europeu falando para europeu, mas seria agora um latino-americano, é, um brasileiro, do sul do estado, Lauro, de filho de Lauro Miller, de Uruçanga, contando para eles o fenômeno a partir da nossa impressão, da nossa compreensão. Então, isso é um, é um escâmbio cultural é um enriquecimento mútuo, é, que chega a conclusões muito sólidas assim, muito interessantes e crescimento mútuo entre os envolvidos. Sobre o os eu Gostaria de deixar... Ah, por favor,
0: fica à vontade, fica à vontade.
1: Não, deixar bem claro, às vezes a gente pergunta, né? Poxa, é, a gente está lançando um livro, Journey é, os Dias eram assim, que trata especificamente da história da história de uma família que migrou da Itália para o Brasil, e aqui eu trato especificamente da família Dalbó, sendo que nós já temos um livro que narra a história da família Macari. Daí você pergunta, pô, mas é um livro isolado? Não é. Porque a partir do momento que você vai tratando a história de um sobrenome, você vai vendo os outros sobrenomes que entram em relação, em correlação, com esse sobrenome, ou seja, os sobrenomes que estão próximos a ele, é que a luz do matrimônio, que vão se casando, que vão criando laços afetivos e, e criando relações. Então, quando a gente vê, por exemplo, quando você estuda especificamente o sobrenome da Dalbó, você vai ver algumas, alguns sobrenomes próprios da nossa região que aparecem junto dele. Por exemplo, é, dele provém é, a partir de, de laços familiares, casamentos e seus descendentes. Há uma forte relação além da, do sobrenome Dalbó com Macari, é, desde 1880, é, provém uma relação Dalbó e Losso, Dalbó e Regueto, Dalbó e Pagani, é, Dalbó e Buogo. Então você vê que são nomes muito próximos é, e muito conhecidos à nossa região, especialmente Lauromilho. Então quando a gente vai fazendo essa narrativa lá de 1880, você não conta somente a história de um nome, de um ou de um sobrenome, desculpa. Você conta a história de um grupo de imigrantes, de um grupo de descendentes, de um grupo de famílias que foram interagindo entre si. Então aí você vai ver. Uma hora eu vou falando da Obama, daí gera um ramo que faz uma relação com a família Loss, pois um ramo que faz uma relação com a família Rigueto, depois um ramo que faz uma relação com a família Schambeck, depois um ramo que faz uma relação com a família Buogo, e assim você vai construindo uma história, uma identidade, e vai dando é, um senso para aquilo que nós já conhecíamos de forma empírica, ouvíamos falar, e agora tu encontra esses registros que vão comprovando essas relações. Então isso gera uma riqueza de trabalho.
0: Sobre os recursos para confecção e lançamento da obra, Vimar, você conseguiu com recursos próprios, financiamento de algum lugar, e essa obra já está disponível, como ela vai ser disponível e onde?
1: Ela te, teve apoio. O apoio que nós tivemos, tivemos foi da Associação Trevisani del Mundo. É, foi, é, uma rede internacional que recolhe, reúne e. e da incentiva esse ecossistema de pesquisadores e associados em torno do, do fenômeno da imigração. Trevisando no Mundo Florianópolis, em qual eu tive a honra de ser vice-presidente durante alguns anos, agora sou secretário. Tivemos a é, associação de municípios do Vêneto, é, especificamente de Sanfior e de Treviso, envolvidos nessa obra. E, e recursos privados de famílias que vinham encontravam seus nomes sendo descobertos e datados e registrados e espontaneamente é, vinham e nos procuravam querendo ajudar esse trabalho, porque queriam entregar para as futuras gerações, para os seus netos, para os seus sobrinhos, um pouco da história da sua família narrada em páginas. Então, assim, foi uma força-tarefa com uma iniciativa privada e de alguns órgãos.
0: E quando que esse livro vai estar disponível? Se já está, como é que o pessoal faz para adquiri-lo?
1: Quanto à aquisição é, dele, espontaneamente, a aquisição dele, Tiago, nós vamos é, trabalhar, fazer a comercialização dele via é, rede social, via o meu canal no, no Instagram, mas isso nós vamos fazer após o lançamento, porque essa primeira etapa da edição é atender a necessidade das pessoas que estão mais próximas, né? e daí num segundo momento abrir ele para comercializar de uma forma mais geral, o canal de comunicação dele vai ser via Instagram a, a venda
0: Perfeito, Vilmar boa Macari queremos agradecer muito a atenção aqui com a nossa reportagem, com a nossa emissora, obrigado por ter acordado cedo depois de chegar de madrugada a Amália tá dando um bom dia aqui pra gente e a Ilka também tá te dando os parabéns, conhece elas?
1: Conheço conheço, quero... <risos> É, externar também meu carinho e aí gratidão a elas. E só para registrar mais um ponto que acho importante, Thiago e Juliano, já concluindo, é, no quinto capítulo dele, eu trabalho especificamente e dou espaço a, a uma liderança política de Lauro Miller, o ex-prefeito Souvenir Dalbon. Então é interessante que nesse trabalho de história eu dedico o quinto capítulo falando um pouco das ações do prefeito Dalbon na época, é, que ele porta o sobrenome da Dalbó, mas também há um, grandes registros e relata um pouco da história, é, como ele foi conhecido, é, algum, alguns modelos da sua gestão, como é que eu, a gente escuta a narrativa do ex-prefeito da Dalbó. Então, tem um capítulo específico na quinta, de forma, é, digamos, é muito atenciosa, nós dedicamos a contar também um pouco da história para é, materializar... E deixar registrado a história do ex-prefeito de Lauro Miller e da Acho que isso aqui é uma coisa muito importante. E agradecendo, então, a vocês, agradeço todo a, o povo amigo de Lauro Miller. E quero dizer que ontem, quando voltava para o Brasil e falava, nossa, vou estar conversando com Lauro Miller, tem algumas pessoas que a gente não pode deixar de agradecer, né? Terminando esse percurso de estudos, de doutoramento na área de Ciência Econômica e Política, eu vinha recordando algumas pessoas aí do município da nossa Lauromir, no nosso berço histórico do Carvão, que foram muito importantes. né? É, quero deixar um abraço para a minha primeira professora, a professora da primeira série do primário, a Vanda, dona Wanda Ramos, é, deixar um abraço na época para a minha professora da oitava série regente da turma, a dona Salete Vicente, e tantas professoras, eu sou filho do Visconde, eu sou filho do Visconde, tô, né? sou fruto do Visconde, então todas as professoras que participaram na minha vida e ajudaram também nesse percurso, né, dona Regina é, Carniel Guimarães, uma das melhores professoras de história que eu encontrei na minha vida, professora de língua portuguesa, dona Sulamita Jeremias, é, todas essas pessoas, eu sou muito grata muito grato e tenho certeza que esse trabalho também é um pouco fruto dessas pessoas que investiram em mim. Agradeço a rádio, agradeço a minha família e todos vocês que estiveram conosco nessa manhã. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Vilmar da e satisfação falar com você novamente. Já fica o convite para quando você estiver por aqui fazendo o lançamento do livro, passar nos nossos estúdios. Um abraço e bom dia.
1: Obrigado e bom dia a todos.